0: O foco do, do artigo era justamente porque como é um, é um projeto grande, foi pegar justamente essa parte, a importância de como um recurso de visualização de dados pode afetar o trabalho, no caso específico do assistente social. Uma coisa que pra gente pode ser uma coisa simples né? eu, eu já tenho um relatório em PDF para que, que eu vou querer mais? Mas na hora que a gente conversa com o assistente social, entende que ele tem ali, às vezes, três dias para analisar um conjunto muito grande de informações de vários candidatos, um recurso grátis gráfico às vezes é muito mais útil para ele do que um textual. E é isso que a gente quis registrar no artigo. Os recursos, né, de visualização de dados eles conseguem realmente trazer uma nova perspectiva, ainda mais nesse caso. Não tem dinheiro para todo mundo. Então é difícil até para o assistente social pegar um conjunto grande de dados e chegar na, na conclusão de falar, esse aqui vai ganhar a bolsa e esse aqui não vai. Porque às vezes aquele que não vai, infelizmente ele não vai ter condições de continuar o curso. Às vezes ele não consegue pagar nem o transporte para ir para a universidade.
1: Olá, eu sou o Logan Nobre, um dos editores de marketing científico da revista ITZ, novas práticas em informação e conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista ITZ. Uma ação do Projeto de Extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está comigo Eduardo Cardoso Melo, que é doutorando em Gestão e Organização do Conhecimento pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Ele é autor de um artigo sobre visualização de dados e gestão da informação. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Eduardo, seja muito bem-vindo ao podcast Revista Etizer.
0: Muito obrigado, Logan, pelo convite e pela possibilidade de participar desse podcast com você.
1: Obrigado você por ter aceito o nosso convite aqui. E Eduardo, aproveita e te apresenta para o nosso público te conhecer melhor, diz quem você é, de onde você veio, de onde você fala hoje, o que, é que você estudou, no que você trabalha, enfim, se apresenta e esse é o seu momento aí de brilhar.
0: Bom, meu nome é Eduardo Cardoso Melo. atualmente eu resido em Bonas que é a minha cidade natal, no interior de Minas Gerais. Em relação à minha formação acadêmica, eu sou formado na área de computação, então fiz a minha graduação nessa área em seguida eu fiz um mestrado em administração, mesmo durante a minha graduação e em seguida eu trabalhava na iniciativa privada, então eu sentia a necessidade de ter uma qualificação a mais nessa área para gerenciar equipes e tudo mais. E também pela questão da docência, que sempre foi um objetivo meu, desde quando eu fazia o curso de graduação, eu tinha o é, um interesse de partir para essa área também. E desde 2005, eu trabalho com docência no ensino superior, primeiramente em instituições é, privadas, e aí em 2009 eu fui trabalhar em outra instituição privada aqui na minha cidade também. A minha graduação foi em Belo Horizonte, e o meu mestrado eu também fiz lá, depois eu voltei para minha cidade natal para coordenar o curso de Sistemas de Informação e lecionar nesse curso. E fiquei até 2014, quando eu passei no concurso do Instituto Federal de São Paulo e me mudei para a cidade de Campos do Jordão. Então, trabalhei lá durante um tempo. Depois eu, eu passei em outro concurso no Instituto Federal do Sudeste, de Minas Gerais. Fui para a cidade de Muriaé que é próximo à divisa ali com Rio de Janeiro, Espírito Santo. Também trabalhei lá como professor e aí, por último, eu passei no terceiro concurso no Instituto Federal de Minas Gerais para a cidade de Bambuí, uma cidade que fica a pouco mais de 100 quilômetros aqui da, da cidade onde eu moro, em Bom Despacho, então, para mim, muito mais próximo do que eu estava antes. Eu venho sempre trabalhando na docência dessa da, da área de computação e tecnologia, da informação como um todo, mas também gosto muito da parte de gestão, da parte administrativa, de gestão da informação também. A minha experiência profissional, eu trabalhei muito tempo na, na área privada, com, com desenvolvimento de sistemas, com programação, com a, a análise de sistemas, até que eu passasse para a parte acadêmica. Principalmente, é, o foco, quando eu trabalhava no desenvolvimento de sistemas, eram sistemas bancários e comerciais. Então, desde que eu comecei a, a parte de programação mesmo, Trabalhando é, como professor, eu venho desenvolvendo projetos de pesquisa e extensão nessa área de desenvolvimento de sistemas, de, de análise de sistemas e também, mais recentemente, com essa parte de gestão da informação. Então, atualmente, eu resido em Banda que é a minha cidade natal, e trabalho no, no Instituto Federal de Minas Gerais, no campus Bambuí. Eu leciono principalmente para os cursos de engenharia da computação e para o curso técnico integrado em informática. Lá é um campus que tem muitos cursos da área agrária, então a gente sempre tenta desenvolver alguns projetos de pesquisa e extensão relacionando a parte tecnológica, né, a parte da tecnologia e da informação com outras áreas, com áreas seja da administração do campus ou seja... Dos outros cursos. Então, até o, o contexto desse artigo surgiu justamente de um projeto de extensão que foi desenvolvido em parceria com a reitoria do, do IFMG. Nós vamos falar é, na sequência aí também. Muito
1: bem, então quer dizer que você saiu da sua cidade natal, foi, fazendo, foi de concurso em concurso até voltar para perto da sua cidade natal e hoje você está na cidade ao lado, é isso mesmo, produção? Isso. Que trajetória, hein?
0: É, eu, eu fui para Belo Horizonte, fiz a... porque na época que eu fui para Belo Horizonte fazer o curso técnico em informática, na minha cidade não tinha, então hum. eu, eu me mudei para lá, fiz o curso técnico em informática, depois a graduação, fiz o mestrado em administração logo na sequência, e, em 2009, apareceu a oportunidade de voltar para a minha cidade para coordenar esse curso aqui na numa instituição particular que, que existe aqui. E eu voltei porque, é, eu sou suspeito para falar, mas é a melhor cidade do Brasil, né? cidade de Bom Despacho, <risos> em Minas Gerais. Então, ah. na sequência também, eu acabei esquecendo de falar, eu fiz uma especialização em engenharia de, de software para complementar essa, essa minha área de, de estudos. Fiz, na sequência, também um MBA em gerenciamento de projetos, porque é uma área que eu trabalhei bastante nessa, nessa faculdade privada aqui em Bondespacho. Despacho. É, posteriormente, eu fiz um mestrado em ciência da computação, que é uma outra área minha de estudos também, que eu senti necessidade de, de complementar essa formação acadêmica. E, por último, agora eu estou, estou, estou no segundo ano do programa de pós-graduação em gestão e organização do conhecimento na Universidade Federal de Minas Gerais, é, no, no programa de doutorado. Então hum. espero já fazer a qualificação no ano que vem Para depois poder terminar o curso aí no, no, no período desses quatro anos que eu tenho aí então.
1: Muito bem E quando você era um jovem garoto Lá na sua graduação No início da sua vida acadêmica universitária Tu já pensava em seguir carreira e ser professor em fazer concurso, em dar aulas Ou você queria ah, quero terminar logo o curso E trabalhar em alguma área, alguma empresa Qual que era a tua perspectiva?
0: Eu acho que era um pouco das duas. É, durante a graduação, eu sempre busquei fazer estágios, mesmo estágios não remunerados, até os, os dois primeiros estágios, na verdade, eu tinha que pagar o ônibus para poder trabalhar na época. Mas, com certeza, valeu a pena né, em relação ao aprendizado. Acho que é nessas dificuldades que a gente consegue valorizar o resultado que a gente tem depois. Eu tinha muita vontade né, de trabalhar nessa parte prática de, de mercado, de sair para o campo mesmo, de atuar em empresas como felizmente eu consegui fazer depois, durante a graduação eu já consegui um estágio, depois eu fui efetivado e depois eu, eu passei por outras empresas, mas ao mesmo tempo eu tinha a vontade de trabalhar com a docência no ensino superior. E aí eu, no, no primeiro semestre do mestrado, eu fui chamado para lecionar numa faculdade próxima a Belo Horizonte, eu trabalhava numa empresa, uma empresa de desenvolvimento de sistemas durante o dia e saía de lá e ia direto para a cidade de Santa Luzia, que fica próxima a Belo Horizonte, e lecionava na faculdade lá. Até 2009, quando eu voltei para a Banda Espacho, eu trabalhava na faculdade, mas também ainda tinha um, um vínculo com a empresa que eu trabalhava, fazia algumas atividades remotas em casa hum. mesmo e, e enviava para o pessoal lá. E isso foi até 2014, quando eu passei no primeiro concurso. E aí, como o concurso é, é dedicação exclusiva, essa uhum. prática né, de, de atividades mais voltadas para a prática, acaba que a gente tem que fazer elas no formato de projeto de pesquisa ou projeto de extensão. Então, desde, desde esse momento, eu venho desenvolvendo vários projetos de pesquisa e extensão, sempre tentando proporcionar também momentos de, de aprendizado para os alunos acho que para os alunos esses projetos de pesquisa, iniciação científica, extensão, eles são fundamentais para o aprendizado. Né? Não, não necessariamente aquele aprendizado teórico, mas principalmente o aprendizado prático de, nessa parte de tecnologia e da informação, de colocar a mão na massa. E ver isso dentro de um, de um contexto mais prático, né? com um cliente, com uma pessoa é, cobrando, com o prazo para entrega, com o escopo definido, é bem diferente de ter isso como uma atividade de disciplina, né? uma atividade curricular então eu venho uhum. trabalhando nesse sentido para tentar devolver um pouco também de tudo aquilo que eu recebi ao longo aí da minha, dessa, dessa minha trajetória que eu tenho, tanto na, na parte acadêmica quanto na profissional
1: Uhum, muito bem, é, você já falou um pouco, mas agora eu quero detalhes, quais são os seus interesses atuais de pesquisa, o que, que você vem desenvolvendo, quais projetos você está atuando, além do, dos temas que a gente vai tratar aqui, né, referente ao artigo que você publicou na revista ETZ, quais são as, as suas outras frentes de trabalho e de pesquisa?
0: Eu tenho trabalhado bastante com o desenvolvimento de sistemas web. Nos últimos anos, eu desenvolvi alguns sistemas para o próprio IFMG, como eu mencionei, numa parceria com a reitoria. É, a parte desses sistemas é uma área que eu venho trabalhando desde então, É a parte de desenvolvimento web. E com o meu ingresso na, no mestrado em ciência da computação, eu passei a trabalhar também com a parte análise de dados, onde eu fiz um estudo do histórico de evasão e até numa tentativa de criar alguns modelos de predição com machine learning, para tentar não somente entender o histórico de toda a evasão acontecida no, no IFMG, mas principalmente tentar caracterizar aquelas situações que que a gestão poderia atuar, evitando aí a, ou reduzindo os níveis de evasão da, da instituição. É, a evasão é um problema nacional, a pandemia agravou bastante isso, uhum. então eu creio que qualquer ferramenta adicional que que traga alguma, alguma nova informação a respeito disso, é, é válido. E também uma área que eu venho trabalhando no doutorado é o estudo das ontologias. Então a minha proposta é desenvolver uma ontologia para que ela possibilite a integração dos dados da assistência estudantil, de estudantes que solicitam auxílios da assistência estudantil, e também os dados de evasão e de rendimento acadêmico. Então, para poder entender as relações existentes entre a oferta de auxílios estudantis, né, de auxílios socioeconômicos, principalmente, com a evasão e com o rendimento acadêmico. O Pinais, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, é, ele fala que ele, ele veio com o intuito de ajudar na evasão e no, no rendimento acadêmico dos estudantes. Então, a ideia é que, por meio de uma ontologia, os dados que estão hoje dispersos né, em vários sistemas é, informatizados da instituição, possam ter alguns conceitos com significados bem definidos e, posteriormente, que esses dados sejam integrados. E aí a partir da integração, dessa integração, a proposta é usar alguns recursos de visualização da informação para trazer novas informações para os gestores é, acadêmicos e institucionais para que eles possam planejar novos projetos, enfim para que eles possam ter subsídios na, na tomada de decisão mesmo.
1: Interessante e importante, né, você fazer um trabalho desse, porque isso vai subsidiar, como você falou, decisões públicas, né, vai impactar a vida de todo mundo, não só das é. pessoas que estão trabalhando ou estudando aquele assunto. E é, você falou sobre ontologias, né, eu quero lembrar aqui aos nossos ouvintes, a quem está nos assistindo e nos ouvindo, nós temos um episódio sobre ontologia que foi gravado com o professor Fabrício Martins Mendonça, que trabalhou na... Ele estava desde o início da equipe, deve estar tá lá ainda, da equipe que fez o, o onto for all né? Falar. A gente tem isso no episódio 32, ele é professor, se eu não me engano, na Federal de Juiz de Fora, aí em Conhece isso. ele, né?
0: Ele, ele é formado da UFMG, então eu já já estudei Nossa. os materiais dele, já até como parte do meu trabalho de doutorado, né, nessa parte de revisão teórica, eu estudei bastante os materiais dele e realmente foi um trabalho muito muito qualificado. O trabalho dele não somente de construir uma arquitetura né, que pode ser reutilizada, um modelo que pode ser reutilizado para construir ontologias, mas principalmente esse trabalho que ele vem conduzindo e vem direcionando aí no sentido de manter a ferramenta, né, o onto For All Editor, para que mais pessoas possam conhecer essa a figura, né, da ontologia enquanto recurso para modelagem de, de sistemas e de, de quando eu digo sistemas de é, sistemas de informação ou modelagem de outros artefatos, né. Realmente é um, é um recurso bem interessante e muito fácil de se utilizar. Né? Então, eu acho que isso vem fazer com que a gente tenha mais recursos nessa área de ontologias para desenvolver ontologias mais bem elaboradas.
1: Enquanto você estava aí falando, eu estava só, só checando aqui o número do episódio. É realmente o número 32, tá? É para quem hoje. tiver curiosidade, vou deixar o link na descrição. Episódio 32 é sobre ontologias com o professor Fabrício Martins Mendonça. Agora, vamos falar do que interessa, vamos falar do seu artigo. Eduardo, o título do teu artigo, que você escreveu com outras pessoas que a gente vai citar o nome daqui a pouco, o artigo chama Visualização dos Dados de Candidatos a Auxílios Socioeconômicos em Grafos, Estudo de Caso do Instituto Federal de Minas Gerais e FMG. Então, antes da gente começar, vamos situar as pessoas aqui. Eu queria que você definisse para a gente, conceituasse o que é visualização de dados, que auxílios socioeconômicos foram esses que vocês consideraram no artigo e o que são grafos.
0: Bom, é, vou contextualizar a origem do, do artigo, que aí eu, talvez vai clarear bastante essas, essas questões. Em 2018, eu fui convidado pelo, pelo Paulo Lourenço, da reitoria do IFMG, para desenvolver um sistema para ser utilizado no IFMG no processo de seleção de bolsistas da assistência estudantil. Até então, era um processo feito manualmente, onde cada aluno tinha que entregar a cada processo seletivo que ele pleitear uma bolsa, ele tinha que entregar lá em torno de 50, 60 documentos é, xerocados, né, cópias, para participar de cada processo que ele poderia ter o perfil, vamos dizer assim. Uhum. E isso dificultava muito, não somente para o aluno, mas também para o assistente social, que é uhum. quem faz a análise dessa documentação para que lá no final ele chegue no, no resultado e fale é, esses candidatos aqui vão ser pleiteados com a Bolsa e esses aqui não, porque a demanda é bem maior do que os recursos que, que são direcionados para esse fim. Infelizmente, não tem recurso para todo mundo. Então, é, é o PNAES, né, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, ele fala que o critério principal é renda per capita de um salário mínimo e meio. Mas cada instituição pode construir seus, seus outros critérios adicionais a esse e infelizmente esses outros critérios vêm sendo usados, dada essa dificuldade de orçamento. O papel do assistente social ele é muito importante porque ele precisa definir com base em um grande volume de informações quais candidatos vão realmente receber aquele benefício. E aquele benefício para alguns candidatos ele significa a continuidade do curso ou não recebimento do, do benefício, significa o cancelamento do curso. Né? E, muitas vezes, esse cancelamento do curso é o sonho de uma família toda, especialmente na realidade que nós temos hoje. Então, no Brasil, o, houve, é, durante muito tempo um fomento muito grande para colocar muita gente na universidade, né? a própria criação dos institutos federais foi com esse intuito de aumentar o número de vagas, mas, por outro lado, é, não houve tanta ênfase assim na, 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 nos projetos para manter esses alunos dentro da instituição. Então em 2018 esse sistema foi desenvolvido, em 2019 ele entrou no ar, passando a gerenciar aí, todos os processos seletivos da, da assistência estudantil do IFMG, e aí os estudantes passaram a se cadastrar nesse sistema, fazer as solicitações, anexar os seus documentos, então é, passou a ser um processo com zero papel, né? antigamente eram muitos envelopes cheios de, de documentação dos alunos, e esse foi um dos grandes ganhos também, é, além da questão da praticidade. E o assistente social é um, é um processo muito muito dinâmico. Ele precisa ter otimizar o tempo dele na análise. Essa análise do, de textual ela ficou um pouco complexa a partir do momento que muita gente ficou passou a procurar os auxílios. Então uhum. nós identificamos uma oportunidade para que essa visualização dos dados pudesse ser feita no formato de gráficos, que pudesse possibilitar ao assistente social uma análise mais aprimorada. Um exemplo simples, ao invés do assistente social rolar um arquivo PDF, um relatório PDF, lendo três páginas de documentação sobre os membros do grupo familiar de um estudante, ele tem, pode ter isso né, no formato de uma visualização, no formato de, de um grafo, onde eu tenho ali um nó central, que seria o aluno, né, o estudante, e esse nó está conectado com outros vértices, né, que cada vértice representa, por exemplo, um membro da sua família. E aí o sistema permite que quando o assistente social seleciona um desses membros do grupo familiar, as informações desse membro do grupo familiar sejam exibidas. Uma das suas perguntas foi em relação aos auxílios, né? o Instituto Federal de Minas Gerais, ele trabalha com basicamente os auxílios de Bolsa Permanência, que ele tem o Bolsa Permanência 1, 2, 3 e 4. Tem outros auxílios, no caso o auxílio da moradia, alguns campi tem, oferecem moradia. E o auxílio alimentação, em alguns campos que também tem um restaurante, é oferecido esse auxílio.
1: Então, uhum. o sistema
0: veio para contribuir nesse sentido. Né? Então, quando eu disse lá atrás a questão da gestão da informação, essa gestão da informação antes ela era feita totalmente no papel, manual. Depois ela passou para planilhas eletrônicas totalmente descentralizadas. né Cada campus trabalhava com sua própria planilha. Então, foi um processo que realmente conseguiu ser aperfeiçoado. O Instituto Federal de, do Espírito Santo ele viu uma apresentação do sistema na, na Rede Tech, que é um evento da rede tecnológica, e em 2020, com toda aquela questão de passar para o online, né, os processos e tudo mais, eles implantaram o sistema também no Instituto Federal do Espírito Santo, em Vitória, eh, inicialmente, e agora todos os campos do Instituto já estão utilizando também esse sistema que foi desenvolvido aqui para o IFMG.
1: Então quer dizer que o teu artigo, ele foi meio para que você documentasse, registrasse, né, fizesse a gestão do conhecimento de todo esse sistema que você criou como uma demanda da reitoria da instituição onde você trabalha. Olha só que legal.
0: Sim, o, o foco do, do artigo era justamente porque como é, é um projeto grande foi pegar justamente a, essa parte a importância de como um recurso de visualização de dados pode afetar o trabalho no caso específico do assistente social uma coisa que pra gente pode ser uma coisa simples, né? eu, eu já tenho um relatório em PDF, para que, que eu vou querer mais? Mas na hora que a gente conversa com o assistente social entende que ele tem ali às vezes três dias para analisar um conjunto muito grande de informações de vários candidatos, um recurso curso gráfico às vezes é muito mais útil para ele do que um textual. Esse tipo de levantamento a gente só consegue conversando mesmo com as pessoas que usam os sistemas, né? Então uhum. E é isso que a gente quis registrar no artigo, para que a visualização, os recursos né, de visualização de dados, eles conseguem realmente trazer uma nova perspectiva, ainda mais nesse caso, não tem dinheiro para todo mundo. Então é difícil até para o assistente social pegar um conjunto grande de dados e chegar na, na conclusão de falar, esse aqui vai ganhar a bolsa e esse aqui não vai. Porque às vezes aquele que não vai, infelizmente ele não vai ter condições de continuar o curso. Às vezes ele não consegue pagar nenhum transporte para ir para a universidade. Eu acho que é válido esse tipo de trabalho para contribuir com o trabalho do, do assistente social.
1: Bacana. E tu saberia precisar, enquanto esse tempo foi diminuído, esse tempo de análise documental, quão mais rápido ficou o processo?
0: Eu não, eu não lembro agora de cabeça os números, mas eu posso, apenas para ilustrar, uma situação é, em 2018, por vários motivos, ainda quando não existia o sistema, os alunos chegaram a esperar quatro meses para ter o resultado homologado de um edital. Aí, além desses quatro meses, eles tiveram que esperar mais um mês para o recurso poder chegar. Muitos daqueles alunos que tinham sido leiteados com bolsa nesse edital, quando o pessoal foi procurá-los para poder dar a bolsa para eles, né, fazer o pagamento, eles já tinham saído, eles já tinham evadido. Nossa. Porque, infelizmente, eles não tinham recurso para se manter durante tanto tempo. E o tempo médio hoje em dia dentro do sistema é em torno de um mês, a partir do momento que o edital é publicado até a sua finalização. Tem que considerar né, ali em torno de umas duas semanas para os alunos fazerem a sua inscrição tem mais geralmente uma semana, uma semana e meia para análise do, do pessoal da assistência estudantil e mais alguns dias para recurso. Então hum. é em torno de um mês, um mês e uma semana, 15 dias, para poder terminar todo o processo.
1: Aí depois tem mais um mês para o aluno receber o recurso, é isso?
0: Como esse processo, por exemplo, antes do, dos recursos, você já tem o pessoal já tem ali uma pré-lista de quem foi, foi contemplado, esse uhum. pessoal já pode ser, vamos dizer assim, inserido em uma listagem de, de, de pagamentos. Uhum. Então, o que o que pessoal do IFMG tem feito é, assim que o processo é iniciado, lá em fevereiro, né, vamos pegar um calendário acadêmico tradicional, que as aulas começam em fevereiro, no nosso caso lá, assim que as aulas começam em fevereiro, o processo já é disparado. Para uhum. que aí possivelmente em março já ocorra algum tipo de pagamento ou no máximo abril. Então tendo um uhum. horizonte aí de, de dois meses para que aquele aluno, mesmo que não tenha condições, ele tente segurar um pouquinho ali durante dois meses para se manter no curso.
1: Entendi. Então, um processo que, que antes era manual, moroso, que demorava seis meses, agora com esse recurso informacional, com esse sistema desenvolvido por você e por outras pessoas, imagino, também, reduziu para dois meses. É um bom é, ganho, né? É, Quatro é, meses é aí vai ajudar bastante gente, a, como você falou, não evadir e terminar o curso, né? Que é mais importante.
0: Eu acho que, que esse sistema trouxe esses benefícios para o IFMG, vem trazendo também para o Instituto Federal do, do Espírito Santo, que passou a utilizá-lo, e a nossa proposta é, é incrementar ele, até mesmo com esse meu trabalho de doutorado, para não só gerar é, novos conhecimentos a partir dos dados de assistência estudantil, mas também tentar integrar com dados de evasão escolar e de rendimento acadêmico. Né, para uhum. tentar entender a relação da distribuição desses auxílios com o rendimento dos estudantes, se melhorou, se, se é melhor se não é, se tem mais evasão se não tem, então para uhum. tentar é, entender bem esse, esses três construtos dentro de um, mesmo, de um mesmo domínio. Eu queria só fazer uma menção também do, do, da contribuição desse artigo do professor Marcelo Bax, que é meu orientador no doutorado, e do Yuri Marx, que é meu colega também de, de doutorado, doutorando também, assim como eu. Os dois participaram da construção desse artigo, junto comigo.
1: Vocês, enquanto instituição, já chegaram a... Digamos, oferecer a propor esse, esse sistema para o Ministério da Educação para que seja implantado em todos os IFES ou em todas as instituições federais de ensino superior, porque imagino que, assim como vocês aí estavam precisando, né, as outras instituições também devem precisar de um sistema parecido para resolver um problema similar também.
0: É, em 2019, nós participamos do, do Red Tech, que é um, é um evento da Rede Tecnológica Federal. Todos os institutos federais do Brasil normalmente participam, né? mandam representantes e tudo mais. Nesse momento nós entramos em contato com a CETEC, né? que é o órgão que, que regula o ensino técnico no Brasil e fizemos a menção desse sistema ter se desenvolvido e tudo mais. Mas no, no momento, lá em 2019 para 2020, eles mencionaram que não, não era interessante porque cada instituição utiliza o seu próprio sistema, tem autonomia para utilizar seu próprio sistema gerencial e eles não poderiam encampar essa bandeira naquele momento. Infelizmente é uma situação que, que a gente sabe que acontece principalmente no âmbito do Ministério da Educação, mas que a gente espera é, nas próximas versões do sistema também para fazer novamente essa proposta. Dentro das próprias instituições também existe uma certa relutância em se aceitar sistemas de terceiros em função de, de todo um trabalho né, de manutenção, de, de instalação e tudo mais. Mas a própria instalação no, no Instituto Federal do Espírito Santo é, vem a mostrar que isso é plenamente possível. Não? O sistema que foi desenvolvido dentro do IFMG ele passou a ser utilizado em outra instituição praticamente sem nenhum tipo de adequação. Porque o processo é muito parecido, é preenchimento de um questionário socioeconômico e avaliar a documentação comprobatória, então é, é uma situação que poderia ser, ser realmente expandida para outras instituições que tivessem essa necessidade. Mas até para quem assistiu esse episódio aqui, o sistema é aberto, foi desenvolvido sob uma licença aberta, então ele é totalmente, o código fonte está aberto, tem total disponibilidade também para participar de eventuais novas instalações em outras instituições, enfim, é uma, realmente uma possibilidade interessante.
1: Então, se você que está nos acompanhando tiver interesse em conhecer mais sobre esse sistema e talvez implantá-lo né, na sua instituição, os contatos do entrevistado estarão aqui no final, na descrição do episódio. E falando aqui do seu artigo, Eduardo, você já contextualizou para a gente o que, que é o que você estudou, por que, que você fez, de onde que surgiu o interesse, né? E agora eu quero saber, quando você e os outros autores começaram a fazer esse artigo e pensaram na forma de estruturar, de escrever, o que, que vocês iam fazer para o que foi entregue e publicado? Teve muita diferença? Mudou alguma coisa? Como é que foi esse percurso que, às vezes, né, a jornada importa muito mais que o resultado? Conta para a gente a sua experiência na escrita desse artigo.
0: Sim, eu acho que a questão da escrita de um, de um artigo ela é sempre complexa, porque tem muitas variáveis que, que acabam influenciando no processo como um todo. Uma dessas variáveis, aliás, é a revista escolhida. Cada revista tem uma linha de, de entendimento, uma linha de publicação que o pesquisador precisa primeiro entender essa linha de publicação para ver se aquilo que ele está pretendendo escrever tem tá aderência com relação ao que está sendo publicado até aquele momento. Então, nós encontramos na, na revista essa aderência com a proposta que a gente tinha, como era uma proposta relacionando a parte da gestão da informação, uma área compreendida dentro do, do escopo da ciência da informação, nós entendemos que tinha essa aderência para a revista em questão. É, o processo de escrita, ele foi, de certa forma, um pouco simplificado, em função da gente já ter um certo domínio do assunto. Essa é uma, uma dica que eu sempre falo com os meus alunos. Antes de começar a escrever, é, é muito importante ler bastante a respeito daquilo que a gente quer escrever. Então, nós tivemos uma etapa de escrita, né, da introdução, onde nós buscamos contextualizar todo o assunto, deixar bem claro qual o problema que o artigo está focando, para que, que ele está sendo escrito, e para quem que ele está sendo escrito, qual é o público-alvo, quem que poderia ter interesse nele. Em seguida, nós fizemos um levantamento teórico para entender o contexto como um todo e passamos para metodologia. Nesse tipo de, de artigo, com resultado mais prático, é muito interessante ter uma metodologia bem clara para que, posteriormente, ela possa ser replicada por outra pessoa que tem interesse ou para que alguém tenha naquela metodologia uma referência. E a apresentação dos resultados, nós optamos por colocar algumas imagens também para deixar bem claro. Como a gente está falando de visualização dos dados, era importante, pelo menos no nosso entendimento, que o leitor tivesse essa mesma visualização que o usuário do sistema tem. E também eu ressalto os revisores que fizeram a avaliação do artigo, porque foi possível notar que a, a revisão foi bem criteriosa e ela trouxe muitos pontos que nós precisamos depois realmente revisar e vimos que aquilo engrandeceu bastante o artigo.
1: E se você pudesse indicar um novo rumo para o seu artigo, para a sua pesquisa continuar, seja nas suas mãos, seja nas mãos de outras pessoas, que rumo seria esse?
0: Eu acho que seria tentar trabalhar essa questão da visualização dos dados com a integração com outras áreas. Porque a assistência estudantil ela é só uma pequena parte do, do mundo do estudante, dentro de uma universidade ou dentro de, de um instituto federal. Ele tem a questão das disciplinas, o rendimento acadêmico, da própria evasão, como eu já mencionei, o que eu quero dizer é assim, nada caminha é, sozinho. Quando o assistente social vai analisar os dados de um estudante, ele precisa também ter o contexto acadêmico daquele aluno. Então, eu acho que estudos que venham contribuir nesse sentido de analisar o impacto da assistência estudantil dentro do, do ambiente acadêmico, eu acho que eles são extremamente válidos na, na realidade que a gente vive hoje da educação pública no Brasil.
1: E fora da universidade, quem que é o Eduardo? O que, que você faz no seu tempo livre? Quais são os seus hobbies? O que, que o Lattes e o seu LinkedIn não contam sobre você?
0: Lá não consta que eu sou pai de duas crianças, gosto de, de ficar bastante com elas. Torcedor do Atlético Mineiro, então gosto bastante de, de assistir os jogos do, do meu time quando está ganhando. né? Gosto de, de jogar um futebol, então são coisas... E também de estudar bastante. O mundo que a gente vive hoje em dia é o um mundo do, do, do aprendizado contínuo. Quando forma na graduação, já tem que pensar na continuidade dos estudos. Quando faz uma especialização, já tem que pensar em um mestrado ou depois em um doutorado. Eu acho que o mundo hoje em dia exige isso e conhecimento também nunca é demais, né? Então, o Eduardo é bem simples nesse, nesse aspecto, né? É mais de ficar em casa mesmo, encontrar os amigos e descansar bastante no tempo livre que tem também.
1: No pouco tempo livre, né?
0: Pouco. <risos> <risos> Realmente.
1: E Eduardo, você gostaria de deixar alguma indicação cultural, um filme, um livro, um podcast, alguma coisa assim sobre
0: qualquer assunto? Sim, eu até peguei um livro que eu estou lendo recentemente, vou mostrar ele aqui, ele chama Para Entender a Ciência da Informação. Eu acho que para quem entra nessa área da, da ciência da informação, conjunto de informações bem interessante... É uma coletânea de vários artigos, traz desde artigos que abordam o início dos estudos na área de ciência da informação como um todo e o caminho que eles vêm tomando hoje em dia. Para quem está entrando nessa área, ele traz bastante coisa no sentido de apresentar esse novo mundo para quem está querendo trabalhar com gestão da informação, com ciência da informação como um todo também. Bom,
1: é isso Eduardo, muito obrigado por ter aceito o convite e ter vindo aqui começar conosco
0: tajóloga. Tá Eu que te agradeço pela oportunidade e parabenizo pelo projeto que você vem conduzindo aí junto com a professora da instituição, no sentido de divulgar a ciência que que vem sendo produzida pela revista e pelos episódios que vocês vêm gravando aí. Os parabéns.
1: Muito obrigado. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Revista ETZ, com uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição estão os contatos do entrevistado e o link para você conhecer mais sobre o artigo Visualização dos Dados de Candidatos a Auxílios Socioeconômicos em Grafos, Estudo de Casa do Instituto Federal de Minas Gerais e FMG, escrito pelo Eduardo Cardoso Melo que começou conosco aqui agora, e também pelo Marcelo Peixoto Pax e pelo Yuri Ben. Marques. Na descrição do episódio também estão os links para você conhecer a Revista ETZ, um periódico científico interdisciplinário de acesso aberto do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da UFPR. A Revista ETZ tem um site e também está no LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram e nos 14 maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por Revista ETZ. Eu sou o Logan Nobre e a gente se fala no próximo episódio. Até mais!
0: Até mais!